1: Je me suis ouvert au regard de la nuit par réfraction je me suis je me suis ouvert au regard de la nuit Par effraction, je me suis lié À la foule, je m'en suis lié. Favorable pour un temps au vacarme aux actions Intentées contre ce que l'on évoque Simplement,
2: contre la règle Les fragments
1: Je me suis ouvert à l'oubli du soi, ou par effraction, je m'étais égaré. Je me suis
2: ouvert à l'oubli du soi, favorable aux actions intentées
1: contre les fracas. Ferme que
2: je suis au retard de la nuit, je me suis lié à la foule. Que je suis au retard de la nuit, je suis pris les pieds dans la roue.
3: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
4: Animal politique, édition du 30 mars 2017. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à vous à votre revue de l'actualité politique à l'animal politique. Alors, au menu ce soir, euh, quelque chose de très euh, commun, disons, euh, des arrestations, on parle d'environnement, mais surtout, on parle de deux soulèvements populaires. Et avec moi pour vous parler de ces sujets qui sont, ma foi, euh, forts d'actualité, j'ai Léa Descazos. Bonsoir. Salut, Catherine. J'ai Laurence Vachon. Bonsoir. Dominique Degré. Bonsoir. Et Alexandre Moranville-Ouellet, qui est Salut. aussi à la mise en onde. Alors, on commence ce soir par la super péninsule coréenne, puisque M. Dominique Degré est là pour nous en parler. Et en ce moment, il se passe quelque chose assez euh, intense, si on veut. On apprenait cet après-midi qu'une véritable bombe, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, euh, est tombée en Corée du Sud et tous les yeux sont braqués sur elle. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, Dominique qu'est-ce qui se passe?
5: Eh bien, la présidente euh, destituée par Kounier, a été officiellement arrêtée à Séoul cet après-midi. Donc, résumé des épisodes précédents, lors de ma dernière chronique, il y a trois semaines, on était à la veille euh, du verdict de la Cour constitutionnelle sur le sort de la présidente. Eh bien, le 10 mars dernier, le tribunal a maintenu la décision du Parlement de destituer euh, Mme Park. Euh, concrètement, maintenant que c'est confirmé, euh, ça signifie qu'elle n'a plus d'immunité et donc, elle a été interrogée pendant des heures. Je, on, ça Certaines sources disent plus d'une dizaine d'heures consécutives il y a euh, dix jours, donc mardi la semaine dernière, et les procureurs ont donc poursuivi leur enquête jusqu'au point euh, d'exiger lundi un mandat d'arrestation pour arrêter l'ancienne la, présidente. Eh bien, ils l'ont obtenu. Et euh, la politicienne a été arrêtée un peu plus tôt aujourd'hui. Selon le juge de Séoul qui a donné le feu vert au mandat, il était nécessaire d'arrêter l'ancienne présidente pour éliminer le risque qu'elle ne fuit ou ne détruise des éléments de preuve. Et je le cite directement dans de sa décision ici. Il faut noter cependant que l'arrestation n'est pas synonyme d'une accusation formelle. D'autres interrogatoires sont quand même prévus euh, et avant que des accusations officielles ne soient déposées. Et donc euh, la présidente va faire les allers-retours entre la prison et le, le bureau des procureurs d'ici les prochains jours, donc les prochains 20 jours en fait, puisque le mandat prévoit que la présidente ne peut être incarcérée que pour un maximum de 20 jours. Donc les procureurs ont du pain sur la planche pour les le reste du mois et rappelons qu'elle est soupçonnée d'avoir participé avec son ami de longue date, Choi Soon-sil à des stratagèmes pour que des compagnies comme Samsung dont l'un des cadres a été arrêté un peu plus tôt cette année en lien avec l'affaire, verse environ 70 millions de dollars à deux fondations qui appartiennent à Choi et on soupçonne aussi la présidente, et ça je l'a appris aujourd'hui en, en lisant un peu plus on soupçonne aussi la présidente déchue d'avoir mis sur une liste noire des figures culturelles qui critiquaient son administration en fait et donc concrètement ce que cette liste noire faisait c'est que les agences gouvernementales ne pouvaient pas accorder de subventions aux artistes dont le nom figurait sur la dite liste c'est une liste donc qui incluait environ 9000 artistes de tous les domaines allant du cinéma à la littérature et donc il y avait aussi des pressions qui étaient faites au sein, euh, sur les employés en fait qui travaillaient au sein des ministères. Euh, les, les employés donc qui allaient à l'encontre de cette liste-là et qui voulaient quand même octroyer des, des subventions euh, malgré le, la présence de la dite liste noire.
4: Donc il n'y a pas juste en Corée du Nord qui a de la censure, semble-t-il. Puis même si le cas de Mme Park est assez exceptionnel, on ne se le cachera pas, c'est pas la première présidente à se retrouver au milieu d'une affaire de corruption. On, on peut se le dire
5: et non c'est même la, la troisième en fait euh, <rire> euh, avant elle il y avait eu road Taiwu et Chun Do hwan si je me je prononce bien, euh, qui ont été accusés et emprisonnés de pour des affaires de corruption dans les années 90. Et donc, si elle est reconnue coupable à son tour, Mme Park pourrait, faire à, pourrait passer au moins 10 ans derrière les barreaux. Et donc, pour l'instant, elle est détenue, fait cocasse, elle est détenue dans le même établissement que son ami Choi et d'autres personnalités impliquées dans toute l'affaire de corruption euh, qui fait les manchettes depuis le mois de décembre. On peut donc dire euh, qu'elle est en bonne compagnie.
4: Oui, c'est comme le party euh, de la corruption par, euh, par cette prison
5: partie de réunion on pourrait dire.
4: Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on sait un peu à quoi ressemblent les conditions d'emprisonnement Est-ce que c'est est... euh,
5: au moment où le, le dirigeant de Samsung avait été arrêté, il était question que c'était assez euh, assez extrême que conditions d'emprisonnement donc euh, de, très petites cellule, pas beaucoup d'accès à, à à des repas et des communications. C'était des détails qui étaient un peu flous à ce moment-là. Je pas fait de chronique là-dessus, puisque, bon, c'était dans la période d'hibernation de l'animal politique.
4: Tout à fait. Alors, avec la destruction, bon, confirmée. La destruction. La dame est dé dé détruite. Détruisons, détruis
3: détruisons Mme Park.
4: <rire> ben, détruisons la corruption. Allons-y comme ça. Donc, avec la destitution confirmée de Mme Park, il est prévu que les élections déjà prévues cette année soient devancées et qu'elles se tiennent dans les 60 jours suivant la décision de la Cour où est-ce qu'on est exactement dans cette course qui est assez accélérée?
5: Eh bien, si on fait le calcul euh, depuis le moment de la destitution officielle, le calendrier, nous, le calendrier pardon, nous indique que le scrutin aura lieu le 9 mai prochain. Et donc, en début de saison, il y avait été question de que ben, Kim moon se lance, mais qu'il était quand même loin derrière euh, le leader dans cette course-là, euh, qui, qui s'appelle Moon Jae-in, qui est donc issu du Parti démocrate unifié, la formation libérale de centre-gauche de la Corée du Sud. Eh bien, pour l'instant, euh, les différents partis tiennent toujours des primaires pour savoir qui les représente Présentera pour le poste de président Lors du scrutin du 9 mai Et pour l'instant, M. Moon est assez bien placé Dans les sondages, tant pour les sondages Qui ont trait aux primaires de son parti Mais aussi dans les sondages D'intention de vote pour la présidentielle elle-même Moon domine peut-être dans ses palmarès là Mais un candidat du centre Anne Cheulsu, je pense que ça se prononce comme ça, euh, commence à se faire remarquer. Monsieur Han se positionne maintenant deuxième dans la course à la Maison Bleue, Maison Bleue qui est donc la résidence du président sud-coréen. Euh, et les pronostics semblent indiquer que s'il continue comme ça, on aura droit à une lutte à deux entre Moon et Han le 9 mai prochain. Moon demeure quand même largement dominant par contre dans l'éventualité d'une course à trois, d'une lutte à trois, je devrais dire, qui inclut le conservateur. Hong euh, Moon obtiendrait 42,7% des voix, suivi de très loin, doit-on le dire, par Monsieur Han à 25% des voix. Et donc, euh, fin intéressant, les deux hommes en sont à leur deuxième campagne présidentielle. La première fois, c'était en 2012, et à ce moment-là, ils avaient tenté d'unir leurs forces pour battre par Cunier. Comme les temps changent, on, est, on, a, on a bouclé la boucle, je pense.
4: Tout à fait. Je me demande si les Coréens se sentent bernés par toute cette histoire. Oui, enfin, probablement.
3: Et... Oui, surtout. Mais là, moi, je suis un peu confus. On a... Alors, on a Ban Ki-moon et Moon
5: Jae-in. C'est ça? Oui.
3: Alors, deux, deux lunes, deux Moon.
5: Pas tout à fait, parce que Moon Jae-in, Moon, c'est en fait son nom de famille. C'est son nom de famille qui est oui. passé toujours avant, exactement comme dans la plupart des noms asiatiques.
3: Merci de la précision pour les auditeurs, Dominique. Pas de problème.
4: Et on ne se le cachera pas, une chronique sur la Corée, sans parler de Corée du Nord, c'est une chronique incomplète. Et Dominique, tu nous annonces, semble-t-il, une bonne nouvelle.
5: Oui, euh, rare bonne nouvelle qui sort euh, du dossier nord-coréen depuis le début de la saison. Je pense que c'est la seule, euh, corrigez-moi si je me trompe, on retournera dans les archives. Mais on dirait bien que les ponts ne sont pas complètement détruits entre la Malaisie et la Corée du Nord parce que, bon, on se souviendra, les deux, le, la Corée du Nord avait émis une interdiction euh, pour les ressortissants malaisiens sur son territoire de quitter le pays euh, dans la foulée de l'assassinat de Kim Jong-nam. Et euh, le, la Malaisie avait dit la même chose, donc... Euh, avait interdit aux ressortissants nord-coréens de son territoire de quitter, Et eh bien, c'est une interdiction qui a été levée aujourd'hui quand la Malaisie a accepté de rendre le corps du demi-frère de Kim Jong-un aux autorités nord-coréennes. Finalement, donc une histoire qui est pas tout à fait terminée, mais que bon, c'est un pas dans la, la bonne direction et la diplomatie semble avoir euh, triomphé une fois de plus.
4: Ben, c'est franchement une bonne nouvelle. On, on, on espère que ce sera encore de belles nouvelles que tu vas nous annoncer la semaine prochaine, Dominique.
5: Je peux pas vous garantir, mais je vais essayer. <rire>
4: de retour à l'animal politique sur choc.ca et aujourd'hui
6: Laurence tu changes ton chapeau et tu ben nous fais oui. une
4: belle chronique oui, sur je...
6: les États-Unis. Je traverse l'océan Atlantique et je me rapproche un petit peu de la maison. Tout euh... à fait. <rire> Alors, cette semaine, c'est toi qui
4: as la lourde tâche de commenter l'actualité euh, de Monsieur Donald Trump. Alors, euh, celui-ci a signé un nouveau décret, cette fois-ci en matière d'environnement et ça fera pas plaisir. Euh, il vise à démanteler le plan environnemental qu'Obama avait mis en place pendant sa euh,
6: présidence. Alors, quelles sont les mesures qui ont été euh, mises en place? place dans ce décret. Ouais, et bien en fait, si on peut résumer ce nouveau décret environnemental euh, qui s'appelle en, en passant indépendance énergétique, euh, vive le patriotisme américain. Euh, en fait, c'est euh, donc Donald Trump a, a lancé une phrase pendant l'annonce qui était assez évocatrice et qui euh, va comme suit mon ami mon administration met un terme à la guerre contre le charbon. Donc c'est avec vraiment ça qu'on qu'on qu part. Euh, donc Obama avait mis en place une série de mesures pour euh, lutter contre les changements climatiques on s'en rappelle, euh, entre autres le Clean Power Plan, qui avait pour but de réduire les émissions de CO2, donc avec un but, euh, je pense que c'était 2030, qu'on voulait avoir le même niveau d'émissions de CO2, CO2 qu'en 2005. Euh, et en fait, le Clean Power Plan prévoyait, entre autres, pour arriver à ça, la fermeture de plusieurs centrales de charbon qui étaient désuètes et très polluantes pour miser sur euh, des énergies renouvelables pour, en fait, fournir en électricité, les Américains qui se basaient beaucoup sur le charbon et donc on voulait changer ça.
4: Puis si je ne me trompe pas, ça a notamment rapport à la conférence qu'il y a eu sur l'environnement, donc la oui, oui,
6: oui, exactement. Oui. Euh, donc, c'est avec, c'est ça, euh, on voulait vraiment changer toutes les, les énergies très polluantes qu'on utilisait, ben, qu'on utilise encore aux États-Unis pour se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus renouvelable. Euh, mais donc, en gros, ce décret permet d'accorder des nouvelles concessions, concessions pardon de mines de charbon sur des terres fédérales. Euh, on assouplit aussi les règles d'émission de méthane dans les exploitations gazières et pétrolières et on réduit beaucoup la place accordée à la lutte contre le réchauffement climatique dans les agences gouvernementales. On rappelle que Donald Trump est un grand euh, climato-sceptique, euh, malheureusement. <rire> Mais non, voyons,
3: voyons, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois, c'est bien connu, gang. S'il vous plaît. Là.
6: Exactement. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que euh, malgré la belle annonce, euh, main dans la main, Donald Trump avec euh, des mineurs euh, qui étaient là pour, euh, pour revamper en fait, l'image du charbon, de l'industrie du charbon, c'est en fait, la fin de la guerre contre le charbon, ça va pas nécessairement amener plus d'emplois pour ces mineurs-là, parce que présentement, dans les industries, il y a beaucoup plus de machinerie qui fait le travail que d'hommes, que d'humains. Euh, donc, ça va pas vraiment aller ensemble. Et en plus, euh, l'industrie du gaz de schiste en ce moment est beaucoup plus populaire que l'industrie du charbon, parce qu'elle est moins coûteuse, euh, oui, ça, moins coûteuse et moins polluante en plus, donc plus efficace au final. Donc, euh, l'image de Trump, c'était bien attendrissant avec tous ces mineurs, mais euh, Reste à voir si ça va vraiment aider leur cause, malheureusement, pour ces travailleurs-là. Puis rappelons que le gaz de schiste, c'est quand même un gaz qui est hyper,
4: hyper dangereux, qui a des conséquences qui peuvent être hyper néfastes lorsque c'est extrait. Donc, euh... Plus tard cette semaine, le Sénat et la Chambre des représentants ont aussi voté pour abroger un texte de la FCC, la Federal Communication Commission. Donc, ceci indique que les fournisseurs d'accès à Internet pourront continuer à vendre les données personnelles de tout client à des tiers sans autorisation. Ça, c'est hyper inquiétant. Ça nous fait penser à euh, le rapport qui était sorti euh, par euh, Snow. Oui, a... je pensais que ça, ça nous fait penser à Big Brother. <rire> <rire> bah ben, Aussi, aussi, rappelons-le. Mais, oui. Laurence... À quel point on doit s'inquiéter
6: Eh bien, en fait, juste pour mettre en contexte, c'est que, en fait, il s'agit d'un texte réglementaire de la FCC qui datait de 2016, donc de l'époque Obama, que c'est lui qui l'avait mis en place. Mais c'était pas encore entré en vigueur. Ça devait entrer en vigueur euh, fin 2017. Donc techniquement, ça change pas grand-chose à l'état actuel des choses. C'est juste que cette nouvelle euh, loi-là aurait vraiment amélioré tout le dossier de la vie privée pour les consommateurs américains qui auraient comme eu plus de contrôle en fait sur leur vie leur vie privée et ça on n'avait vu, pas vu ça depuis des années euh, donc mais ça pose quand même de grosses questions sur, euh, sur toute l'histoire de vie privée et euh, sur les intentions en fait de Donald Trump avec ça euh, et la raison qui pousse en fait les fournisseurs d'internet à vouloir vendre nos historiques de recherche et eh bien évidemment c'est comme toujours l'argent euh, donc les publicités qui seraient beaucoup mieux adaptées à nos besoins, à nos recherches et on peut connaître énormément d'informations très personnelles avec notre historique. Donc là, je parle pas juste des sites pornographiques, là, mais... Euh, – Les habitudes de consommation. – Oui, ouais. habitudes de consommation, orientation sexuelle, mm -hmm. religion, l'âge, euh, on peut même euh, savoir notre état de santé, nos, nos médicaments, nos maladies, l'opinion politique, euh, notre situation géographique, là, juste pour en nommer quelques-uns. Donc ça peut aller vraiment très loin. Et puis euh, c'est ça, Obama qui voulait vraiment redonner le pouvoir aux consommateurs, mais malheureusement, euh, ça, ça ne sera pas appliqué. Et et donc euh, voilà les, les, utilisat les utilisateurs en fait devront se retirer à l'avance en, en avec leur fournisseur internet donc ils devront se retirer de cette règle là alors que euh, avant techniquement si ça avait été mis en vigueur euh, ça aurait été automatiquement que les citoyens doivent approuver en fait euh, avec leur fournisseur internet pour que ceci ait accès à leur recherche à leur, recherche, leur, leur historique de recherche donc en fait on revire euh, donc on espère
4: que le, les, les Américains vont prendre conscience de tout ça pour euh, changer leurs habitudes d'utilisation d'Internet. Ouais, exactement. Merci beaucoup Laurence. Pour merci. les auditeurs qui ont remarqué ma coquille, je parlais bien de M. Snowden et non de M. Snow. Pas Snow. Game of Thrones <rire> a eu <rire> un impact sur, mon, euh, sur, ma, sur cette chronique. Alors merci beaucoup Laurence. Merci. <rire> de retour à l'animal politique. Alors, depuis le début de la semaine, la Guyane est secouée par une vague de grèves, donc insécurité, chômage, manque de moyens. Les Guyanais alertent le gouvernement français sur leur situation. Euh, mais c'est difficile de se faire entendre à plus de 7000 kilomètres de Paris.
7: Nous, bon, qu'est ça Traduction « On n'en peut plus » en créole, c'est le slogan du soulèvement en Guyane, soulèvement qui prend racine dans le sentiment d'abandon de la France métropolitaine, parce que pour ceux qui l'ignorent, la Guyane, c'est un territoire français, ça se situe au nord-est du Brésil, et c'est d'ailleurs grâce à ce territoire que la plus grande frontière que la France partage avec un autre pays c'est avec le Brésil, étonnant euh, quelques éléments de contexte pour euh, comprendre la crise. La Guyane, c'est un taux de chômage de 22%, soit deux fois celui de la France métropolitaine. C'est 42 homicides commis en 2016, soit plus que la Russie ou le Mali. Euh, pour info, la population guyanaise, c'est l'équivalent de celle de Longueuil, donc euh, 42 meurtres pour environ 250 000 habitants, c'est quand même un gros ratio. Euh, mais la Guyane, ce n'est pas que ça, c'est aussi le célèbre bagne de Cayenne, dans lequel on a laissé mourir 10 000 prisonniers. Bagne qui a d'ailleurs inspiré l'immersion du célèbre journaliste Albert Londres. Si vous n'avez pas lu, lu ce livre, je vous le conseille vivement. Et puis la Guyane, c'est aussi le centre spatial guyanais, construit en 1968 par ce bon vieux général de Gaulle. Comme quoi, on a toujours eu de l'argent pour faire décoller 12 fusées par an, mais pas assez pour fournir du travail à 250 000 personnes. <rire> c'est le sens des priorités à la
4: française. <rire> C'est bien triste, surtout que cette crise elle se passe exactement dans les présidentielles françaises donc c'est c'est vraiment un cri du cœur de la part de la population qui s'est laissé euh, qui a été laissé pour compte pendant de nombreuses années euh, par le gouvernement mais dans le fond qu'est-ce qui se passe exactement en Guyane?
7: Alors tout a commencé il y a quelques semaines avec euh, une grève de l'EDF, c'est l'équivalent de l'Hydro-Québec euh, français. Euh, c'est cette grève-là qui a servi de déclencheur, une grève pour défendre l'emploi et les conditions de travail. Peu à peu le mouvement s'est étendu aux transporteurs qui estiment que le centre spatial ne les fait pas assez travailler. Les agriculteurs rejoignent la grève, suivis par des collectifs citoyens qui protestent contre la dégradation de la vie économique et sociale, mais aussi et surtout contre l'insécurité. Alors pourquoi l'insécurité Parce qu'en Guyane, la population est très jeune, la moitié euh, d'entre elles a, a moins de 35 ans, et la majorité n'est pas diplômée. Seuls 12% des 15-24 ans sont bacheliers, donc c'est vraiment
4: très très peu. Bacheliers, c'est ceux qui ont le bac en français, bac... donc c'est même pas l'université euh, finalement. C'est l'équivalent
7: de votre diplôme après le... de, de cégep, de en cégep. fait l'équivalent de votre diplôme de cégep, c'est ça. Donc qui dit, euh, pas de bague, donc pas d'études, donc pas de travail. On tombe très vite ainsi, je sais que c'est un schéma un peu facile, mais on, on tombe très vite dans la petite délinquance, braquage, raquette, vol dans le meilleur des cas, puis homicide dans le pire. Autre raison qui pourrait expliquer l'insécurité, c'est l'immigration clandestine et les réponses insuffisantes du gouvernement français depuis les années 60. En Guyane, un tiers de la population est de nationalité étrangère, principalement venue du Brésil, du Suriname voisin qui a été frappé par euh, une guerre civile dans les années 60 et puis d'Haïti qui est frappé par euh, les catastrophes écologiques ultra-nombreuses. Tout à fait. Donc, forte immigration, mais pas assez d'infrastructures. Hôpitaux, écoles et prisons sont assez surchargés. Et puis, dernier facteur d'insécurité, c'est euh, les importantes ressources en or de la Guyane qui fragilisent un petit peu la stabilité du pays, enfin du territoire, pardon. Euh, tout Quasiment toutes les mines d'or ont été récupérées par des orpailleurs, puis des, 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 des gangs un peu illégaux et armés. Et euh, sachant que l'once d'or est passé d'environ 300 dollars à plus de 1000 dollars en 15 ans, bah, on comprend un peu qu'ils protègent leurs intérêts. En effet. Et puis, euh, mais la dernière actu euh, du jour, c'est que la, Fr la France a enfin envoyé euh, une mission euh, ministérielle sur le territoire guyanais. Bon, ils ont quand même attendu une semaine, donc ils ne sont pas pressés les gars. Et puis, euh, les négociations ont été perturbées parce qu'elles devaient se tenir à huis clos. Sauf que la population a tenu à ce que ça soit hyper transparent, que les, les ministres et les élus discutent face caméra. Donc, ça a été arrêté au bout de 30 minutes. Pour l'instant, je ne sais pas où ça en est. Euh, puis, je, je profite de ça juste pour pousser un petit coup de gueule. Comme tu l'as dit, Catherine, on est en pleine campagne présidentielle. Puis, euh, aucun candidat ne se soucie vraiment de ce qui se passe en territoire d'outre-mer. Euh, dernière chose que je rappelle avant de finir c'est que le salaire d'un Guyanais il est 30% inférieur à celui d'un français de la métropole et le coût de la vie est 12% plus cher donc je voudrais, en fait je veux juste rappeler aux responsables politiques qu'après Paris il y a la banlieue après la banlieue il y a la province puis après la province il y a les territoires d'outre-mer Enfin, je veux dire c'est des territoires qu'on a colonisés maintenant faut, mm -hmm. faut assumer ils sont français comme nous et euh, je trouve que c'est pas digne d'un pays comme celui-là de, de, de laisser pas mal de territoires d'outre-mer à côté, là. Mais...
4: Un message qu'on espère qu'il va se rendre oui. euh, jusqu'en France. Merci beaucoup, Léa.
7: <rire> Merci.
2: Alors,
4: on poursuit dans notre, euh, dans notre section euh, révolution populaire, si on peut l'appeler ainsi. Alors, on s'en va maintenant en Russie, où le pays a été secoué, lui aussi, par de grandes manifestations ce lundi qui ont été durement réprimées par euh, le gouvernement. Euh, Alexandre, tu t'es penché sur la situation? On en a beaucoup entendu parler dans la dernière semaine. C'est définitivement le nombre massif d'arrestations qui a fait réagir.
3: Oui, effectivement Catherine, on parle de, de ces manifestations qui ont eu lieu en Russie, d'énormes manifestations, mais surtout vraiment ce nombre d'arrestations massifs C'est des centaines de personnes qui ont été interpellées par les autorités dans le cadre de dizaines de manifestations anticorruption auxquelles ont participé Alors là, plusieurs milliers de personnes, et ça malgré une interdiction de manifester qui avait été déclarée par les autorités. Alors déjà là, une déclaration de ne pas manifester, c'est... C'est assez antidémocratique, merci. En on va fait. se le dire, anti-liberté d'expression. Mais bon, passons. Au total, la police, elle, a fait état de 500 arrestations à Moscou seulement, alors que l'organisation euh, OVD Info, qui est une organisation qui fait du monitoring, pardonnez l'anglicisme, des manifestations là-bas en Russie, euh, elle en a rapporté au moins 933 hier. Aujourd'hui, le total est monté à 1033. Alors, on peut dire environ autour de 900 000 arrestations seulement à Moscou.
4: C'est énorme comme chiffre. Euh, si ça se passait à Montréal, ce serait assez euh, dramatique. Effectivement. Mais qu'est-ce qui a déclenché de tels soulèvements?
3: Eh bien, les manifestations ont été appelées par l'opposant politique principal de Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexei Navalny, euh, suite à la publication d'un documentaire de la Fédération anticorruption de Russie, une organisation que Monsieur Navalny dirige. Euh, dans cette enquête présentée sous forme de film, un film que j'ai, pour ma part, euh, que j'ai écouté pour vous les éditeurs aujourd'hui, euh, qui cumule plus aujourd'hui en ce moment, quand j'ai écouté, c'était environ 15 millions de visionnements sur YouTube déjà, euh, on accuse le premier ministre de la Fédération de Russie, euh, Dimitri Medvedev, euh, d'être à la tête de l'empire financé par les oligarques. Alors, pour nos éditeurs qui ne, qui ne savent pas trop le système politique russe, euh, je vous explique, il y a le président qui est Vladimir Poutine et juste en dessous, il y a M. Medvedev qui est le Premier ministre. Alors, ces deux-là s'échangent de pouvoir depuis environ 17 ans en Russie. Alors, euh, on peut parler quasiment euh, pas d'une dynastie, mais proche. Alors, malgré les interdictions dans 72, euh, des 99 villes où étaient prévues les actions, les Russes sont sortis dans les rues. Ils brandissaient des chaussures de sport, c'est un rapport au film, je vous explique tout à l'heure, et des canards en plastique, qui est une référence à la maison miniature dont disposerait, euh, selon M. Navalny, le chef du gouvernement, pour ses canards, dans l'une de ses résidences. Une maison pour ses canards. –
4: ben, c'est un homme qui semble beaucoup aimer les animaux. Allons-y comme ça.
3: <rire> On peut le dire comme ça, oui.
4: <rire> Donc, M. Navalny a d'ailleurs été mis aux arrêts dans la foulée des arrestations.
3: Oui, euh, celui qui se présente comme étant le pourfendeur de la corruption des élites russes a été arrêté dès le début du rassemblement à Moscou. en sa propre temps. Il a été embarqué. Ce dernier, il écope d'une amende de 20 000 roubles. C'est environ 470 dollars canadiens. Ce n'est pas super, vous allez me dire, mais pour avoir organisé euh, l'accusation, c'est avoir organisé une manifestation non autorisée. Et... Euh, de 15 jours de détention également, pour refus d'obtempérer aux policiers lors de son arrestation. Alors, cela, c'est la décision du tribunal Diverskov de Moscou.
4: Ce n'est pas du tout de l'atteinte à la liberté d'expression. Pas du tout. Pas du
3: tout. Alors, le porte-parole du Kremlin, lui, Dimitri Peskov, euh, pour sa part d'énoncer le mouvement de protestation comme une provocation et un mensonge, euh, il a mis de l'avant l'interdiction par les autorités de la plupart des manifestations.
4: Puis, en quoi ces manifestations sont-elles similaires et où? différentes des dernières ayant eu lieu à Moscou.
3: Oui, et où on se rappelle en 2012 il y avait eu d'énormes manifestations à Moscou c'était à peu près pour le même sujet, à peu près pour les mêmes raisons. Euh, maintenant les mouvements de contestation étaient marqués par vraiment deux faits nouveaux qu'on peut dire. Euh, un, les manifestations étaient nombreuses dans des villes de province qui sont d'habitude plutôt calmes, hein, dans lesquelles on ne voit pas beaucoup d'agitation. Et euh, deux, l'âge moyen des participants a considérablement rajeuni. Hein, les opposants historiques, si on veut dire, euh, du Kremlin étaient rejoints par des étudiants nés au début du siècle, qui ont seulement connu Vladimir Poutine comme président, alors pas un, un seul autre président. Alors, c'est les jeunes, les mineurs, les adolescents qui se rendent compte que ce n'est pas normal dans un système dit démocratique que de vivre euh, toujours euh, sous, 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 sous les mêmes présidents, disons-le comme ça. Alors, euh, c'est ainsi que OVD, l'association la, la, dont je parlais tout à l'heure, a affirmé à l'AFP avoir observé un grand nombre de mineurs et d'adolescents arrêtés, fait plus troublant encore, selon l'organisation. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes pour manquement à leur obligation parentale en matière d'éducation contre les parents des mineurs qui auraient défilé en certaines villes. Alors, on va mener des enquêtes pour blâmer les parents parce que les jeunes cherchent à revendiquer leur liberté d'expression.
4: Puis, est-ce qu'on sait de, de quelle région viennent principalement ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui sont majoritairement éduqués ou c'est vraiment... Euh...
3: Eh bien, c'est vraiment des... On, on a observé de manière générale, globale, que ce soit en région, que ce soit également à Moscou. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui se sont joués à ça. Quant à leur éducation, je ne saurais dire les études n'ont pas été poussées jusque-là. C'est quand même assez récent, mais je dirais vraiment on, on, une revendication un des jeunes c'est un, un soulèvement qui s'en vient populaire de plus en plus effectivement des dizaines de milliers de personnes et ça, ça fait du bien un peu dans un endroit comme la Russie où on sait que la censure est tellement forte que ça en est un peu ridicule voilà
4: sauf que ça inquiète de savoir que ce contexte est aussi euh, aussi euh volcanesque mais, si on veut.
3: volcanique oui, plutôt, mais c'est volcanesque Mais on, oui, on, on irait vraiment... C'est surtout moi, une enquête sur les parents, je trouve ça ridicule. Là. Comme ça, on fait dire aux parents comment éduquer leurs enfants, c'est vraiment du ridicule, voilà.
4: Donc, on espère que ça n'explosera pas bientôt. Euh, pour continuer le jeu de mots du volcan pour les auditeurs qui n'ont pas suivi mon petit. Et voilà. Donc, très... <rire> Si on reprend un peu de sérieux par ici. Euh, tu as écouté le documentaire qui est sorti. Euh, Dis-nous, qu'en as-tu pensé exactement, Alexandre? Euh,
3: écoutez, là, je vais faire ma petite minute éditoriale ici pour ce qui nous reste de l'émission. Euh, moi, je l'ai écouté. Euh, C'est quand même pas si facile que ça à trouver. Il s'appelle comment ce documentaire? Euh, le nom est complètement russe, puis il n'est pas traduit. Alors, je, je ne connais pas le véritable nom, mais je sais que c'est sur... Vous tapez Medvedev sur YouTube, et ça vous c'est la première chose que ça va vous sortir. Comme j'ai dit, il y a 15 millions de vues, et c'est un documentaire d'environ une cinquantaine de minutes. Euh, c'est Ma première surprise, un, c'est que c'est extrêmement bien monté, non seulement ça, mais surtout que c'est extrêmement bien documenté. Euh, moi, évidemment, de la part de Monsieur Alexei Navalny, je m'attendais, vu que c'est le nouvel opposant. Il vient de se présenter comme opposant à Vladimir Poutine aux élections de 2018. Je m'attendais à ce que ce soit un peu euh, de la Propagande politique, peut-être, mais c'est vraiment, de, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment affirmé à coup de preuves, de documents, euh, de documents officiels intéressants. On voit que c'est vraiment à, par rapport à, une fond, à plusieurs fondations de charité qui sont, euh, dans le fond, qui donnent des généreux dons de plusieurs milliards de roubles. Alors, c'est des millions et des millions et des millions de dollars à M. Medvedev. Alors, c'est super intéressant à regarder. Je vais vous laisser l'écouter vous-même.
4: On va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission. Alors, c'est ce qui conclut l'Animal politique de cette semaine. Donc, on était le 30 mars 2017. La fin de session arrive à grands pas. On espère que vous étudiez fort, mais prenez le temps d'écouter l'émission. C'était Catherine Charron. Passez une très belle journée.
1: What a et c'est Robert Nelson, à la ensemble sur les ondes de
0: pensais
9: Shouts, lead the way Doesn't matter which way to the western soil When it stride, it's hand stride, is time to fly The march and bang and the east burns oil Now we're aiming for the chimney to free our burden The wise stay home and the halls will fall. hey Ha-ha,
10: hey-ya,
9: now nah, hey-ya, hey Hey-ya, hey-ya, hey ya hey ha ha hey ya hey nah, ya hey hey ya hey ya na, hey ya Cows, an indian powder, the fight will come to the western coast now we're gaining more than money we're gaining for the ride the acid kicks in and the heart keeps pounding got a speckled running through my veins and i'll shoot my brother if you're standing in my way we'll be working night and day just to ease our sorrows the boiling ground is calling your name I've lost my way back home The skies turn crude and the storm is pan And my big black boots are sinking in the ground I've drunk my pay, I've slowed my mind I'm drowning at the bottom of the western soil The tide has swelled and my guns are loaded But they'll take me down when the sun goes over me Over me, over me, over me Come cowboy asking why in hell Yeah, the left home, left his life, left his life just to set foot here on Western soil. Hey ya, uh, hey ya na, hey ya, uh, hey ah ah, hey ya na, hey ya, uh, hey.
11: Approchez mesdames, approchez messieurs. Je m'en vais vous conter l'histoire de Flores Gomme du Ça, c'est un jeune beau vieux garçon. Avec de bien drôles de façons.
0: Je n'ai pas été invité. Je ne préparerai pas qu'il n'y a pas tout dit sur moi. Hein. Et je, je, je bégaye un peu, euh, peut-être un peu beaucoup, mais en fait, que je ne bégaye pas mal. c'était un beau jour, je lui ai dit, salut un homme. Je, 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 je lui le souhaite les, les graines d'une bouteille de crampon. Je ne pas que ça chauffe chauffeur
1: À quoi ça sert Calvaire? Chanter l'amour à des sourds, année après année, vaut-il mieux chanter la mort à des corps inanimés? Ses amis croient dur comme fer, qu'il ne sera jamais aussi beau que le petit Arthur Imbo. C'est écrit sur tous les murs de la terre. Il ne sera jamais aussi grand que le vrai Émile Néligan Mais ça bain de l'air, que beau de l'air comme l'enfer Alors donnez-lui encore quelques hivers Il n'est peut-être pas prêt aujourd'hui Mais rien n'arrête les poètes maudits
8: Maison, peut-être dans un village, c'était la nuit, il faisait doux. Mais il y avait un chien qui aboyait. Mais il y avait un chien qui aboyait. Alors je suis partie. J'ai pris le train. Ou peut-être l'avion J'ai pris le train Ou peut-être l'avion Je suis arrivé quelque part ailleurs Il y avait ma maison là Peut-être dans un village C'était la nuit, l'air était doux Il y avait ma maison là Peut-être dans un village C'était la nuit, l'air était doux Mais mes clés n'ouvraient pas cette porte Mais mes clés n'ouvraient pas cette porte Alors je suis partie J'ai pris le bateau ou peut-être le train J'ai pris le bateau Ou peut-être le train Je suis arrivé quelque part ailleurs Il y avait ma maison là Peut-être dans un village C'était la l'air était doux Il y avait ma maison là peut-être dans un village, c'était la nuit, était
2: doux. Y il
8: y avait tous mes amis qui m'attendaient, il y avait tous mes amis qui m'attendaient, mais je ne savais pas partie à pied ou en vélo, je suis parti à pied ou en vélo, je suis arrivée quelque part ailleurs, il y avait ma maison là, peut-être dans un village, c'était